0: Im Grundsatz muss man sich ja erstmal vor Augen führen, was ist Kultur eigentlich. Es hängt auch davon ab, in welchem Reifegrad sich ein Unternehmen befindet. Ne? Und je nachdem, wie überhaupt auch die Unternehmenskultur ist, so ist ja auch meistens die Lernkultur. In so einem sehr leistungsorientierten Unternehmen, da geht es zum Beispiel sehr stark darum, ist das jetzt hier gerade, was ich lerne, für meinen Job relevant.
1: Lernpegel der Bildungsinnovator Podcast. Rund um alle Themen für LD und digitale Lernlösungen.
2: Aus deinem eigenen Unternehmen kennst du bestimmt den Wunsch, im LD-Bereich eine gesunde Lernkultur aufzubauen. Damit bist du nicht allein, denn die meisten Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, treibt genau dieses Thema um. Wir haben uns daher heute unsere liebe Kollegin Mirja Hentrei eingeladen. Head of Product Management, Learning Architect und Sales beim Bildungsinnovator, die unsere Kundschaft beim Aufbau einer nachhaltigen Lernstrategie und natürlich nicht zuletzt beim Thema Lernkultur fleißig berät und unterstützt. Mit ihr besprechen wir, was Lernkultur überhaupt bedeutet, was die drei häufigsten Fails sind und wie das Modell Spiral Dynamics dich beim Aufbau einer gesunden Lernkultur unterstützen kann. Wir sind Marc und Sebastian vom Bildungsinnovator und wir zeigen dir, wie Lernen zum Vergnügen wird. Heute starten wir mit dem Thema Lernkultur. Was ist das überhaupt? Braucht man das? Hat man das schon? Kann man das irgendwie ändern, beeinflussen? Welche Fehler gibt es? Welche äh, Missverständnisse? Und um all diese Fragen kompetent zu beantworten, haben wir heute das Vergnügen, darüber mit unserem ersten Gast, Mirja Hendrei zu sprechen. Mirja, herzlich willkommen. Stell dich doch gerne kurz vor.
0: Vielen Dank. Guten Tag. Ja, ich bin äh, Mirja Hendrei. wie gesagt. Ich bin seit ganz schön langer Zeit in dieser Branche tätig. Deswegen bin ich dazu qualifiziert, jetzt etwas zu diesem Thema zu sagen.
1: Wenn wir über das Thema Lernkultur sprechen wollen, dann ist es, glaube ich, irgendwie ganz sinnhaft, am Anfang überhaupt mal zu fragen, was versteht man überhaupt unter einer Lernkultur? Mhm. Hast du da eine, eine knackige Antwort parat?
0: Eine knackige Antwort? Naja, sagen wir mal so. Im Grundsatz muss man sich ja erstmal vor Augen führen, was ist Kultur eigentlich? Und Kultur ist so alles, was es an gemeinsamen Wissen, gemeinsame Handlungen und Überzeugungen zu einem Thema gibt. Und speziell zum Thema mhm. Lernkultur, das, was es dazu halt zum Thema Lernen gibt. Ja, und das findet man in den Unternehmen, da wo sich die Leute nicht mehr darüber unterhalten müssen, ist zum Beispiel Lernen anerkannt. Es, man hatte früher ja so Momente, Jemand wurde dabei gesehen, auf der Arbeit, dass der gelernt mhm. hat. Ist ja verrückt, der muss arbeiten. Ne? Und dann war das was Negatives, dann war das sowas wie Freizeit. So verrückte Dinge gab es ja durchaus mal und gibt es mit Sicherheit auch immer noch. Ähm, aber das ist dann schon eine Art Lernkultur, ne? das was halt eben nicht sein darf. Aber das ist sozusagen die Zusammenfassung oder die Übersetzung für den Begriff Lernkultur, die gemeinsamen. Überzeugungen, Handlung und das Wissen äh, über das Thema Lernen im eigenen Unternehmen.
1: Das hast du jetzt im Prinzip schon irgendwie ganz ähm, äh, anklingen lassen, also dass im Prinzip Raum geschaffen wird in den Unternehmen zum Lernen und eben auch den, den Mitarbeitern ermöglicht wird, Arbeitszeit dafür ähm, zu nutzen. Mhm eben ähm, sich mit Lernen zu ähm, beschäftigen. Ja, ich hätte jetzt beinahe verschwenden gesagt, <lacht> ne, nach deinem äh, Intro, um <lacht> Gottes Willen. Nein, nein. Äh, was macht denn eine gute Lernkultur in einem Unternehmen aus? Wie setzt sie sich zusammen? Was braucht es dafür?
0: Dafür braucht es eigentlich, na, wie soll man sagen? Also es hängt auch davon ab, in welchem Reifegrad sich ein Unternehmen befindet. Ne? Und je nachdem, wie überhaupt auch die Unternehmenskultur ist, so ist ja auch meistens die Lernkultur. Du kannst ja nicht mhm. ein Stück Lernkultur schaffen, das wie so eine Insel oder wie so ein Biotop in einem in einer völlig anderen Kultur funktioniert. Ähm, mhm.
1: Kann, kannst du vielleicht kurz erklären, was du mit Reifegrad meinst? Mhm.
0: Wir arbeiten gerade auch, wenn wir beraten und das irgendwie greifbar äh, machen wollen, arbeiten wir mit Spiral Dynamics. Das ist ein Ansatz, der so ein Stück weit darüber geht, dass man anhand von Farben, den Reifegrad erklären könnte, kann. Wir machen das so. Mhm. Ich gebe ein paar Beispiele. Ähm, die Stufe, die man am ehesten und die es schon am längsten gibt, da draußen noch antrifft, ist die rote. Das wäre sozusagen klassischerweise die Bundeswehr. Da gibt es einen, der sagt, wo es lang geht und alle folgen. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, wäre da eine andere Kultur im Sinne von, der Soldat möchte dass diese Entscheidung jetzt erstmal hinterfragen und nochmal in Ruhe ausdiskutieren, ob das jetzt eine gute Idee ist, sehr schwierig. Ne? Das heißt, diese Kultur
1: ja, braucht
0: genau diese Vorgehensweise, dass da einer ist, der sagt, wo es lang geht und dann machen es alle. Äh, die Ebene danach ist blau. Das ist so das, was wir heute noch in Behörden antreffen. Also es gibt ganz klare Prozesse. Äh, bürokratisch gesehen darf man da auch nicht ausbrechen es gibt eine mhm. sehr linienhafte Führung. ja, Also Top-Down, alles in einer Linie, da darf auch nicht quergeschossen werden. Das ist blau. Mhm. Das klingt jetzt sehr strikt. Das ist natürlich so, dass es in einem Unternehmen nicht nur blaue oder nur rote Elemente gibt, sondern das mischt sich natürlich auch, nur damit wir uns hier richtig verstehen. Aber man hat natürlich mhm. so eine Grundreife, so eine Grundfärbung in jedem Unternehmen. Danach kommen die orangefarbenen. Das sind so die, die wir meistens tatsächlich jetzt so in der Wirtschaft antreffen. Da geht es um KPIs, Zahlen, Daten, Fakten, Leistungen. Man möchte schneller, höher weiterkommen. So, das ist der orangefarbene mhm. Ansatz. Der daran anschließende Reifegrad, das ist grün. Das ist lustigerweise zum Beispiel etwas, was man auch bei Greenpeace, <lacht> äh, grünen Greenpeace antreffen kann, nämlich, dass es ein höheres Ziel gibt nachdem ein ganzes Team strebt. So, da hätten wir eher so diese Diskussionskultur. Mhm. Ne? Also, dass man sich gerne darüber austauscht, was ist denn jetzt der richtige Weg, der auf dem Weg zum Sinn sozusagen tatsächlich irgendwie äh, hinführt.
1: Ist das jetzt so im Gegensatz zu, ich sag mal, der ähm, roten oder der blauen, wie du gesagt hast, dass man auch mal dem Chef sagen kann, finde ich jetzt deine Idee ehrlich gesagt nicht so äh, prall. Ja, genau. Ähm, wie wäre genau. denn damit?
0: Also es zeichnet sich auch unter Umständen dadurch aus, dass es zum Beispiel unter Umständen gar keine Führungsebenen mehr gibt, mhm. ne? sondern
2: dass, mhm. die,
0: okay. dass es vielleicht Führungskräfte gibt, die aber ausgetauscht werden regelmäßig oder die von den Leuten selbst gewählt werden oder sowas. Ne? Also da ist schon alles sehr... sehr also alles
2: dem Ziel quasi untergeordnet.
0: Dem Ziel untergeordnet, ja. Genau, der gemeinsame Sinn. Mhm. Das ist es, worum es geht. Ja. Und das Team möchte dies gemeinsam erreichen. So diese, Geme diese Gemeinschaft, das ist halt wichtig in dem Kontext. Darüber, und jetzt wird es schon eng, da sind ganz, ganz wenige. Und da fällt jetzt gleich ein Wort, was einem äh, gerade im Kontext Lernen jetzt gleich auffallen wird. Die nächste Stufe, da geht es halt sehr stark um das Thema Eigenverantwort. Das ist gelb.
1: Oha. Mhm.
0: So, und da hört man ja schon heraus, dass es Genau das Wort, was man ganz oft auch aktuell im Kontext mit Lernen hört, dass sich Unternehmen wünschen, dass die eigenen Mitarbeitenden eigenverantwortlich lernen. Und wenn ihr euch erinnert, was ich gesagt habe, aktuell sind die meisten eher so im orangefarbenen Bereich unterwegs und die gelben, das mhm. sind die, von denen es wirklich, wirklich wenige gibt, die sind zu echter Eigenverantwortung in der Lage. Das heißt, die gucken, was brauche ich, um meinen Sinn zu erfüllen, meinen Zweck zu erfüllen, zu meinem Ziel hinzukommen, und aus all dem, was in den unterliegenden äh, Schichten sozusagen war und ist, davon bediene ich mich. Ich mache weder nur das eine noch nur das andere. Ja, mhm. so wie wir das jetzt im Moment noch antreffen. So und danach kommt auch schon, da gibt's auch schon eine Farbe, das ist Türkis, aber da würde ich jetzt noch relativ wenige Menschen oder Unternehmen sehen, das ist gar kein wahrscheinlich. Ähm, aber da hört man schon den ersten Knackpunkt raus. Diese Eigenverantwortung, die gewünscht wird, wenn die Unternehmenskultur nicht da ist, wie soll diese Unterkultur, die Lernkultur da sein, wenn der Rest des Unternehmens da noch überhaupt
1: nicht ist. Warum ist das in deinen Augen so problematisch? Das, also, das höre ich so ein bisschen raus. Ist, klar es ist jetzt schwierig, zu einer Behörde zu gehen und zu sagen, ähm, <lacht> werdet doch mal Türkis, ich zeige euch, wie es geht. Auf geht's. <lacht> ne? Das ähm, ja. geht natürlich nicht, aber warum ist ähm, das in deinen Augen so pro problematisch, dass man die, diese Eigenverantwortung ja, nutzbar machen kann, wenn du weißt, was ich meine.
0: Ja, also ich glaube, dass man äh, Lernende dahinbringen bringen kann. Ne? Das möchte ich damit gar nicht ausschließen. Aber man muss sich ja vorstellen, in so einem sehr leistungsorientierten Unternehmen, da geht es zum Beispiel sehr stark darum, ist das jetzt hier gerade, was ich lerne, für meinen Job relevant? Und
1: mhm. es ja.
0: gibt ja zum Beispiel wichtig, ja. viele Lernangebote, die bewusst den Mitarbeitenden zur Verfügung gestellt werden, damit sie sich auch persönlich entwickeln können ähm, zum Thema Resilienz und so weiter. Und mhm. ich finde diese Angebote sehr wichtig und auch gut. Aber wenn die ganzen Leute total darauf getrimmt sind, dass sie ihre Zahlen, Daten, Fakten erfüllen müssen, dann würden sie als allererstes erstmal hinterfragen was bringt mir das denn hier, was ich jetzt hier gerade lerne. Ja? Und wenn die das mhm. für sich depriorisieren und es auch keinen um sie herum gibt, der das Thema Lernen und speziell solche Themen priorisiert, dann werden sie es einfach nicht machen. Und das darf man mhm. halt äh, bei diesem Spiel nicht vergessen. Ja? Also Kommunikation des Ganzen und der Miteinsatz der Führungskräfte ist hier total wichtig, damit diese Priorisierung stattfindet und ihnen verdeutlicht wird, ja doch, das ist für deinen Job und für uns hier total wichtig, dass du das machst. Ansonsten erlebt man halt genau das, was ich halt aktuell sehr, sehr häufig höre. Wir bieten unseren, unseren Mitarbeitenden ganz, ganz viel an. Es gibt ein super großes E-Learning-Angebot, wir wünschen uns, dass sie es eigenverantwortlich nutzen und einsetzen für ihre Herausforderungen. Aber es tut keiner. Und das hat ganz mhm. klar mit der Kultur zu tun. Es herrscht nicht die entsprechende Kultur und auch nicht die Lernkultur im Unternehmen, dass man diese Eigenverantwortung erwarten könnte. Hat das deine Frage beantwortet? Wolltest du? Absolut. Darüber?
1: Sehr gut. Ich habe mir direkt ähm die eigentlich schlüssige Anschlussfrage wäre ja dann zu fragen, wie macht man das dann? <lacht> ja, das also man hat diese Angebote, oder? Man hat diese Angebote ja. im, im Haus. Man hat eigentlich schon ähm, ein Learning Management System, vielleicht sogar einen L&D Bereich, die HR Abteilung ist gut geschult. Ja. Aber es macht trotzdem keiner. Wo sind da Ansatzpunkte, wo du sagst, okay, hier kommen wir in einen Bereich, wo wir jetzt mal eine positive Lernkultur tatsächlich etablieren können?
0: Ja. Oder, um, oder, obwohl
1: natürlich schon eine da ist.
0: Genau, also das ist äh, nochmal wichtig zu erwähnen, es gibt ja keine schlechte oder keine gute, aber es gibt eine Wünschenswerte. Und die Wünschenswerte ist ja meistens, dass es halt wie ein Perpetuum mobile funktioniert. Ne? Es treibt sich
1: mhm, selbstständig
0: ja. an, es muss nicht angetrieben werden. Aber um dahin zu kommen muss man halt zum einen wirklich sehen, wo stehen die Lernenden, also in welchem Reifegrad sind sie, was brauchen sie. Also bin ich zum Beispiel ein sehr blauer Mensch, dann brauche ich auch die Ansage, ehrlich gesagt. Oder ist meine mhm. Kultur sehr blau angehaucht, dann brauche ich auch die Ansage. Mhm. Dann brauche ich die Freigabe durch meine Führungskraft. Das muss man dabei berücksichtigen. Man kann das natürlich dann Stück für Stück weiterentwickeln, weiterhin zum Thema Eigenverantwortung, indem man dann, ich sage jetzt mal übersetzt, diese Reife gerade ein Stück weit auch durchläuft und die Menschen im Unternehmen reifen lässt. Aber man darf das habe ich ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber nicht vergessen, dass auch die eigene Kultur halt mitreifen muss. Wie soll die Lernkultur sich eigenständig wie so ein kleines Inselchen denn davon absondern? Das funktioniert nicht. Ja, Also wenn ein mhm. Unternehmen zum Beispiel sehr, sehr top-down geführt wird, dann wird ja keiner der Mitarbeiter hingehen und plötzlich nur im Kontext Lernen sagen, oh ja, cool, heute suche ich mir mal folgendes Lernprogramm für mich raus und mir ja. ist ausnahmsweise mal total egal, was mein Chef dazu sagt.
1: Ja, das machen wir jetzt eigenständig. Ne? Also nur das? Genau. Das machen wir
0: jetzt auf jeden Fall eigenständig. Das ist ja Quatsch. Das ja, ja, heißt, verstehe. ich muss immer gucken, wo stehen die Leute und was brauchen die? Und wenn es halt noch nicht so weit ist, dass sie etwas eigenverantwortlich nutzen können, dann muss ich halt genau das machen, wo der Reifegrad meines Unternehmens steht. Also entweder bin ich so sehr orange geprägt, dann gucke ich, vermittle ich den äh, Lernenden, was haben sie tatsächlich davon, wenn sie genau dieses Modul jetzt machen was haben sie davon, wenn sie dieses Trainingsprogramm durchlaufen? Was ist der Vorteil für sie? Was ist der Mehrwert für sie? Und wie zahlt das wiederum auf den Unternehmenserfolg ein? Und das muss ich vor allen Dingen kommunikativ stark begleiten. Und an dem folgenden Thema rede ich mir gefühlt irgendwie den Mund fusselig. Die Einbindung der Führungskräfte ist meines Erachtens einer der wichtigsten Stellhebel, weil am Ende möchte ein Mit Mitarbeitender seinem Chef ja gefallen. Klingt ja zu so blöd, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ne? Also, <lacht> ja. Er will ja erfolgreich sein. So, Das ist er nicht, wenn er Kram tut, von dem er nicht überzeugt ist, dass sein Chef das auch gut findet. So. Und ja, deswegen absolut. ist die, ähm, das Commitment der Führungskräfte zum Thema Lernen und der Unterstützung, also das Fordern und Fördern ihrer Mitarbeiter an dieser Stelle maximal wichtig. Und wenn ich schon in Unternehmen so Dinge höre wie, ja, das ist bei uns teils teils so, die einen tun es, die anderen nicht, <lacht> dann, mhm. dann gibt es schon so ein rotes Ausräufezeichen eben neben meinem Kopf hoch und da ist schon Vorsicht geboten.
2: Und ist das dann nicht ein Thema, was im Zweifel schon im Recruiting anfängt, weil man quasi die Mitarbeiter mit dem richtigen Mindset benötigt, um gewisse Ziele zu erreichen, oder? Also klar wird man jeden sicherlich ein Stück weit in eine Richtung schieben können, aber jemand, der irgendwie von Haus aus äh, rot oder blau ist, der wird ja in seinem Leben nicht türkis. Also ich lasse mich da gern vom Gegenteil überzeugen, aber stelle mir die Reise oder die, den Wandlungsprozess relativ schwierig vor.
0: Ich glaube, es hängt vor allen Dingen stark von der eigenen Kultur im Unternehmen ab, weil je nachdem, wie du selber tickst, äh, wirst du ja auch relativ schnell im wahrsten Sinne des Wortes eingefärbt werden. Also entweder du bist mitgezogen oder mhm. du wirst abgestoßen, weil das überhaupt nicht deine Welt ist. Also jemand, der zum Beispiel äh, schon gelb ist, na, der kommt ja, der würde ja auch im Leben nicht bei einer Behörde anfangen. Also wer der so tickt, würde zur... Ja. Stadt gehen und dort arbeiten. Also ich glaube, das hat eher ganz viel damit zu tun. Wenn der trotzdem so drauf ist und sagt, ich nehme mich diese Herausforderung an, ähm, dann wird er entweder ein Stück weit wieder in eine andere Farbe hineingefärbt werden, einfach weil das ja sonst viel zu anstrengend ist, die ganze Zeit gegen den Strom zu schwimmen. Ähm, oder er versucht halt für sich, seine Insel in dem Bereich zu schaffen und alle anderen ein Stück weit halt auch positiv mitzuziehen an der Stelle. Ne? Also ich glaube, dass sich das... Boah, gegenseitig das ist immer ein ganz
1: schönes Commitment. Ja.
0: ja, genau. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das so eine gegenseitige Beeinflussung dann hat. Aber man darf mhm. halt nicht unterschätzen, wie stark natürlich die Wirkung eines Unternehmens auch auf einen neuen Mitarbeiter ist. Ne? Also ich habe jetzt ähm, am Montag noch eine Beratung durchgeführt mit einem Unternehmen, wo ich halt auch gesagt habe, zum Beispiel, gerade das Onboarding ist maximal wichtig, um die verschiedenen mhm. Lernformate schon bei dem neuen Mitarbeiter einzuführen. Damit der denkt, wenn er reinkommt, ach, okay, der Einsatz digitaler Lernformate ist normal hier. Weil ich werde ja direkt mhm. damit begrüßt zum Beispiel. Wenn das Onboarding aber jetzt sehr präsenzlastig ist, dann wird er erstmal denken, ah, okay, so lernt man hier. Das heißt, wenn ich auch gerade frische äh, Mitarbeiter auf ein gewisses Format hin äh, prägen möchte, dann sollte ich auch schon früh damit anfangen, ähm, ihm die Welt zu zeigen, die ich ihm auch gerne zeigen möchte.
1: Ja, ich glaube, das kommt auch wirklich gut an, wenn man wenn man neu anfängt. Sobald man merkt, genau. irgendwie, ähm, man tauscht sich im Team aus und jedes Mal, äh, wenn man sich austauscht, sagt, äh, irgendwie ein Kollege, du kannst dich übrigens auch ähm, hier in unserer Lernplattform zu dem Thema irgendwie ähm, einen bestimmten Stundensatz die Woche oder wie man auch immer das lösen will, ähm, damit selbst beschäftigen und irgendwie äh, weiterbilden, ohne dass du jetzt irgendwie zwei oder fünf Überstunden machen musst ähm, die Woche. Dann ist ja die die Eigenmotivation da, glaube ich, auch schon deutlich höher, als wenn man irgendwie erstmal nachfragen muss, ob man es darf ja. und wie es umgesetzt wird und wenn man damit direkt konfrontiert wird irgendwie ähm, als neuer Mitarbeiter und sieht so, oh krass, hier ist ähm, eine sehr wertschätzende, gute... Ähm, Lernkultur irgendwie im Unternehmen, in dem ich angefangen habe, dann, dann ändert man sich, glaube ich, schnell.
0: Ja, und das, was du gerade angesprochen hast, waren ja zum Beispiel auch sehr grüne Elemente, ne? so dieser soziale Aspekt. Es gibt zum Beispiel vielleicht einen Paten oder einen Mentor, der mir als neuen mhm. Mitarbeiter zugeordnet ist, der mich ermuntert, Dinge zu tun, mir Dinge erklärt, man so einen Peer-to-Peer-Austausch hat. Das ist zum Beispiel ja. etwas sehr Grünes. Ähm, und auch gerade genau das, was du gerade sagst, wenn ich den zum Beispiel von Anfang an an meiner Seite habe, das ist ja auch eine Form von Lernformat, in Anführungszeichen, was mir dann, was ich dann ganz früh kennenlerne Absolut, ja. und feststellen darf, ah, okay, hier ist der Austausch untereinander auch total gefragt und man gibt sich Feedback und man unterstützt sich untereinander und so weiter.
1: Mhm. 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 Klar, es sind natürlich irgendwie auch alles Instrumente, die äh die, die da irgendwie helfen, ne? dass, dass man eine, eine wertschätzende Lernkultur irgendwie aufrecht erhält. Also es muss ja nicht nur das, äh, sage ich mal, digitale Training sein, sondern man kann ja auch genau. viel von der Erfahrung älterer äh, oder erfahrenerer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen irgendwie profitieren. Ne? Wollen also, wir mal ehrlich ja, sein,
0: das ist absolut. die älteste Form des Lernens, ne? dass ich von anderen natürlich darf. So, Ich ja. kopiere jemand anderen, ich, mache jemanden, ich nahe, arme jemand anderen nach. Okay, okay. Das machen wir, glaube ich, schon verdammt lange. <lacht> wir Homo so.
1: Hast du ähm, im Zuge deiner Beratungen und so, so, ich sag mal, Top 3 Fails in Bezug auf Lernkultur? Also, was machen Unternehmen eigentlich? Oder wie kommen Unternehmen auf dich zu, wo du sagst, boah, das habe ich jetzt schon tausendmal gehört und, <lacht> und das ist irgendwie so nicht richtig? Oder ähm, was ist irgendwie eine, ähm, ja, eine Misconception irgendwie, die Unternehmen haben, mit der sie auf dich zukommen. Fällt dir da was ein?
0: Sofort. Also da gibt es einige Sachen. Die Top 3 wären so aus meiner Sicht, Top 1 ist mehr, wir möchten hier gerne eine Lernkultur einführen. Da muss ich immer so ein bisschen kichern, weil ich mir denke, einführen? Ich brauche gar nichts einführen. Hier gibt es schon eine. Also das ist nichts, was ich schaffen kann, was ich natürlich fördern und entwickeln kann. Aber es mhm. gibt immer schon eine. Es ist nicht so, dass wir eine einführen. Und ich glaube auch nicht, dass man das kann. Ja, also Das ist einfach ein Trugschuss, weil die Menschen, die dort arbeiten, sind ja da und die haben eine Kultur und die gilt es halt zu entwickeln und mit der gilt es umzugehen. Das ist der Fakt. Aber ich kann keine einführen. Mhm. Das ist tatsächlich, nee,
1: das kann ich nicht. Das heißt, man kann eigentlich nur Impulse setzen, so wie wir es im Eingang des Gesprächs auch hatten, dass man sich eventuell von einer, sagen wir jetzt mal, roten hin zu einer blauen oder weiter nach, nach unten oder oben, je nachdem aus welcher Richtung man das betrachtet, entwickelt.
0: Aber wie gesagt, in der gesamten Unternehmenskultur, ne? nicht nur an der mhm. Stelle Lernkultur halt eben. Und deswegen habe ich gerade gesagt, man muss halt damit umgehen. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt weiß, mein, mein Unternehmen ist eher orange geprägt, dass ich halt einfach gucke, bei einem orange gefärbten Unternehmen, was braucht es, damit mhm. diese Leute ins Lernen kommen. so Und da würde ich dann ansetzen und damit dann halt Lösungen und eine Kommunikation schaffen, die halt wirklich bei den Menschen ankommt und die sie zum Lernen motiviert. so Klingt gut. Top Fail 2. Jetzt überlege ich mal, welchen ich jetzt eher nehme. Also für mich ist es immer relativ auffällig, dass gerade im Moment ist es sehr modern zu behaupten, das Unternehmen hätte das Thema Lernen sehr hoch aufgehängt. Es wäre absolut mhm. strategisch total wichtig. Unser CEO stellt sich vorne hin und sagt, wie wichtig ihm das Thema ist. Mhm. Und dann fange ich immer schon so ein bisschen innerlich an zu schmunzeln und denke mir nur, okay, das wollen wir jetzt mal hinterfragen. Und meistens habe ich das, kann man das relativ schnell aufdecken, ob das ein Lippenbekenntnis ist oder nicht, indem man nämlich dann so Sachen hinterfragt wie, ist es denn so, dass Arbeitszeit gleich Lernzeit ist oder andersrum, Lernzeit gleich Arbeitszeit? Welche Rahmenbedingungen werden euch gegeben, damit ihr gut lernen könnt? Wird das gefördert? Stehen eure Führungskräfte dahinter? Weil jede Führungskraft hat natürlich auch wieder ihre eigene Führungskraft. Das heißt, wenn mhm. es dem CEO so wichtig ist, dann müsste er das ja einmal durch seine komplette äh, Strukturen durchgejagt haben, dass das Thema Lernen so wichtig ist und da hört es ganz, ganz schnell auf. Und dann merken selbst die Leute aus der lnd abteilung oder HR-Abteilung, wenn ich mit ihnen darüber spreche, dass es vielleicht doch nicht so ernst gemeint ist, wie es klingt, sondern dass es eher ja so ein Werbespruch draußen dran ist, um vielleicht neue Leute zu bekommen, aber dass es im Ernst nicht gelebt wird. Das wäre so ein Top-Fail Nummer zwei.
1: Also so eine Art Lernkultur, Greenwashing, ja. <lacht> ja,
0: ganz genau, das. ganz genau das. Klassischerweise ist es ganz oft so, das habe ich ja vorhin, als ich angefangen habe, über Spiral Dynamics und diese ganzen Farben zu sprechen, da habe ich ja schon gesagt, natürlich ist ein Unternehmen nicht durchweg eine Farbe. Da arbeiten viele Menschen mhm. drin und die sind mhm. auch unterschiedlich kultiviert und die sind unterschiedlich in unterschiedlichen Kulturen vielleicht auch groß geworden, haben natürlich auch selber in unterschiedlichen Unternehmen schon gearbeitet. Und ganz oft ist es tatsächlich so, dass die, mit denen wir sprechen, also die in den HR-Abteilungen und in den L&D-Abteilungen, dass die mhm. nicht unbedingt so eingefärbt sind wie der Rest des Unternehmens und dass die mit ihrer Brille auf die Dinge gucken. Und das ist für mich der Top-Fail Nummer drei, dass sie eben nur durch ihre Brille gucken und eben nicht gucken wie ticken die Lernenden, sondern wie würde ich es denn gut finden und von sich auf andere schließen. Mhm. Und das
1: mhm. ah, okay. ja. ist
0: ein totales Problem, weil sie natürlich dadurch tolle Lernwelten schaffen, aber die Leute nicht da abholen, wo sie emotional stehen. Und dann erreichen sie sie auch nicht und dann motivieren sie sie auch nicht zum Lernen. Weil wenn die jetzt zum Beispiel besonders grün angehaucht sind, die Leute aber total blau sind, dann gibt es da ein Mega-Gap.
1: Ja, und dann wollen ja, die äh, Gamification-Module und die äh, blauen Lerner kommen an und denken sich, was soll ich mit dem Kram jetzt? Oder wie meinst du das im Speziellen?
0: Ja, oder äh, wenn wir Gamification nehmen, so gerade so spielerische Ansätze und du hast ein orangefarbenes Unternehmen und derjenige, der sehr orange geprägt ist, sagt, äh, spielen? Was? Ich will jetzt nicht spielen. Ich will eine Antwort ja, auf meine Frage haben. Ja, können wir in Frage unserer Freizeit. Haben. Haben. Freizeit ja. Ja, genau. Spielen tue ich zu Hause mit meinen Kindern. Ich möchte jetzt hier eine Antwort auf meine Frage haben, damit ich meinen Job machen kann. Ich höre mir auf mit dem Kram. Mhm. Ja? So dass äh, da kann es zum Beispiel clashen. Oder es wird halt die super eigenverantwortliche Lernplattform gebaut. Und der blaue Mensch sitzt halt davor und tut gar nichts, weil er halt eben für sich nicht das Mandat hat, da einfach sich eigenverantwortlich zu bewegen, sondern denkt, äh, da brauche ich jetzt erstmal eine Freigabe für. So, das sind so diese Klassiker, die ja. in dem Rahmen halt sehr, sehr häufig passieren. Wo man halt immer erstmal, so wie wir das ja immer so gerne sagen, die Anwälte der Lerner sein müssen, um, ihn, um dann den Lnd dann zu vermitteln, ja, deine Ideen sind eigentlich mega, aber deine Lernenden haben das äh, noch nicht so auf dem Schirm und stehen da entwicklungstechnisch vielleicht auch noch gar nicht, um das mitzugehen. Das war der Top Fail 3.
1: Cool. Ähm, ich sehe schon, wir ähm, haben das Thema Lernkultur jetzt mal grob anreißen können und uns irgendwie ein paar... Äh, coole Gedanken mit auf den Weg geben können, an denen wir mal ähm, vielleicht auch die Lernkultur unseres Unternehmens hinterfragen können und äh, die Hörer, äh, die Lernkultur ihres Unternehmens vielleicht hinterfragen können. Aber mir hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, wir werden sicherlich auch noch ähm, ein, zwei weitere Folgen zu dem Thema machen und da ein bisschen mehr ins Detail gehen. Und ja, ich bedanke mich schon mal und äh, würde mal nochmal an dich abgeben, Sebastian.
2: Ja, auch von mir nochmal herzlichen Dank an dich, Mirja, und natürlich an dich, Marc. Das war's für heute zum Thema Lernkultur und wie du diese in deinem Unternehmen nachhaltig verändern kannst. Wir hoffen, dir hat unser Interview mit Mirja gefallen und du konntest für dich und deine L&D-Arbeit etwas mitnehmen. In zwei Wochen geht es dann auch schon weiter und wir sprechen darüber, wie du den Bereich L&D in deinem Unternehmen erfolgreich aufbauen kannst. Wir freuen uns schon. Mach's gut. Danke fürs Zuhören. Das war Lernpegel, der Bildungsinnovator-Podcast.
1: Wenn du noch Fragen zu den Themen der Folge hast oder dich spezielle Bereiche rund um LD und digitales Lernen interessieren, dann schreib uns an podcastbildungsinnovator.com.